0: Au revoir les enfants, La Boom, L'Effronté, Diabolomante, L'Enfant Sauvage, Zazie dans le métro, La Guerre des boutons ou encore Jeux interdit. Nombreux sont les films d'enfants qui ont marqué notre cinéphilie. Des silhouettes, des mines, des bouilles inoubliables. À l'âge où nous apprenons à réciter des poèmes ou nos tables de multiplication, ces gamins débarquent par la grande porte du cinéma et gravent en nous une image forte, inaltérable. Une carte postale avec laquelle nous vivons, fichée dans un coin de notre mémoire, comme un souvenir idéalisé de notre propre enfance. Pendant que nous vieillissons, leur image sur la pellicule ne bouge pas et sauvegarde ces enfants à jamais. Mais il est difficile de ne pas imaginer ce qu'ils sont devenus lorsque le générique de fin apparaît. Ils ont grandi, muets, pris du ventre, perdu de cette naïveté marquée sur leur visage. Apprendre que Jean-Baptiste Monnier, le chanteur gringalé des choristes, est devenu un colosse de 2 mètres ayant tenté sa chance à l'acteur studio, reste déconcertant. C'est oublier que la magie du cinéma a ses limites et qu'elle ne prévoit pas le pacte éternel. La vie n'épargne personne, pas même les jeunes héros du cinéma qui souvent ont disparu de nos écrans. À Hollywood, l'enfance devint une industrie à la chaîne qu'on fit tourner jusqu'à écœurement. Shirley Temple, Mikey Rooney. Judy Garland, Lee Styler et tous leurs clones enfermés dans des écoles où leur était inculqué à longueur de journée l'art de devenir de petits acteurs savants. En France, hormis Brigitte Fossé, Jean-Pierre Léo, Sophie Marceau, Charlotte Gainsbourg ou encore Benoît Magimel, beaucoup ne sont pas passés à travers les mailles du filet et sont redevenus des anonymes. Pourtant, dans les années 30, le business des enfants acteurs était très populaire et prolifique pour les acteurs-actrices comme pour les studios. Avec le parlant, les réalisateurs décidaient de mettre devant leur caméra des petits êtres blonds qui attiraient les foules. Mais le cinéaste craint l'enfant acteur, incontrôlable, vite fatigué, mais il a besoin de son innocence et de cette vie débordante. En France, nous n'avions pas eu le droit à un kid, mais dès 1932, nous eûmes un poil de carotte triomphal qui célébra les noces du 7 e art et de l'enfance. Robert Linen fut donc la première vedette miniature et populaire. Jusqu'en 1940, il enchaîna les prestations avant de s'engager dans le réseau Alliance, le menant tout droit à la forteresse de Karlsruhe, où il fut fusillé à l'âge de 24 ans. Citons aussi Mouloudji, qui fit ses débuts dans La Guerre des Gosses, première adaptation de La Guerre des Boutons, Serge Grave et Jean Claudio, un trio quasi professionnel engagé par Christian Jacques dans Les Disparus de Saint-Agile en 1938, et qu'il reprit dans L'Enfer des Anges, qui décrivait le quotidien misérable d'une cité parisienne. Quelques mois après Paul de Carotte, Zéro de Conduite de Jean Vigo, allait marquer durablement François Truffaut, qui comprit que filmer un enfant, c'était aussi filmer l'enfance toute entière. Forte, simple. Et bouleversante. Après la guerre, les carrières d'enfants étaient devenues plus occasionnelles. Pour certains gamins, le coup fut sans lendemain, pour d'autres, la gloire fut plus longue à mourir. Que sont devenus tous ces ex-futurs champions du cinéma Cette question est bien de notre temps, nous qui consommons et consumons vite les vedettes dès leur plus jeune âge. L'exploit engendre l'oubli, le triomphe prématuré porte en soi la chute, le retour à une France anonyme. Comment vit-on, après la gloire, une fois que l'ingrate s'en est allé couronner d'autres Comment vivre une fois qu'on a été l'enfant chéri du cinéma Comment vieillir lorsqu'on a incarné une figure pure, immaculée de l'enfance C'est les questions que nous parcourrons ici. Alors que Petit Gibus prononçait en boucle oh, L'enfant hein. Martin Lartigue devenait un homme qui se ridait. Il sera question de quiproquos, de grands écarts douloureux, d'accommodements délicats. La plupart sont rentrés dans le rang, finissant professeur, musicien, Peintre-opticien, facteur, parfois même génie mathématique. Grandeur ou décadence selon le point de vue. Évidemment, ces extars n'ont pas laissé leurs coordonnées. Pour preuve, la quête du cinéaste Jacques Doyon, qui chercha lui-même désespérément son jeune acteur du petit criminel, Gérald Thomasin. Il eut l'idée finalement de filmer une lettre à l'intention de son ex-comédien, qu'il inséra dans le DVD de son film, dix ans plus tard. Une copie tomba entre les mains d'un ami de Thomasin, qui recontacta Jacques Doyon depuis une cabine téléphonique. C'est ainsi qu'il obtint à nouveau le rôle principal dans le premier venu. Malheureusement après cela, Gérald Thomasin ne fera plus partie du monde du cinéma. Il sombrera dans la toxicomanie et finira SDF. Après avoir été accusé d'un homicide, il est aujourd'hui porté disparu depuis 2019. Au-delà de la question que sont-ils devenus pourquoi ne pas se demander qui sont-ils Question existentielle occultée par l'énormité du rôle qui avait écrasé leur existence encore vierge. Leur origine, leurs sentiments nous demeurent méconnus. Même s'ils ont pour nous un visage, un nom, depuis le jour où un réalisateur et un directeur de casting ont posé leur regard sur eux. Deux histoires surprenantes illustrent ce cinéma qui peut vous tomber dessus à tout moment. La première est celle de Didier Audepin, remarqué un samedi après-midi alors qu'il traînait avec ses parents à la librairie La Une de Saint-Germain-des-Prés. Il deviendra le petit garçon pianiste de Moderato Cantabile avant d'être l'ado troublé des amitiés particulières. Il y a cette petite fille d'une directrice de casting. Un dimanche matin, elle regarde une émission pour enfants au lieu de faire ses devoirs. Soudain, elle appelle sa mère, regarde celui-là, voilà le garçon que tu cherches pour Louis Enfant-Roi. C'est sur ce conseil d'enfant que démarra la carrière de jovely Kirvini. Il y aussi les enfants impatients, et qui se feront connaître plus tard autrement. Vanessa Paradis qui se précipite au casting de Jean de Florette deux ans avant Joe le Taxi. Claude Berry cherchait une petite fille de 8 ans et elle en avait 12. Pareil pour Emmanuel Béard qui échoua au casting de la Boum alors âgée de 14 ans. Comment grandir avec un regard collectif rivé sur soi Un été déjà lointain, on a été un autre mais on aimerait bien devenir soi-même. On croyait s'amuser, on prend pour perpète et le rôle devient un boulet, une étiquette collée sur le visage. Nostalgie, Agacement, détachement, reconnaissance, toutes les réactions sont dans la nature. Être un acteur enfant n'a rien d'anodin. Le cinéma, une affaire de grand, vous vole votre image, l'expose au monde entier, sans vous demander votre avis. Puis, il s'en va ailleurs en quête de chair fraîche, jamais assouvie. L'enfance est souvent géniale si elle l'ignore. Répétée, réclamer, elle n'engendre que singerie, tentative regrettable pour renouer avec l'innocence des débuts. L'enfance est par définition ce qui se perd. En s'éloignant de ses rôles qui les avaient révélés, ses enfants ont souvent perdu gros. Si sur pellicule ces étrennes ont l'air joyeuses, innocentes, elles ont donc souvent fait des dégâts. Le cinéma s'étant rarement distingué par son accompagnement psychologique. Bertrand Blier déclarait déclaré pour la sortie de Beaupère, « Si on me demande de prêter un de mes fils pour un film, je refuserai. » Aussi ne s'étonnera-t-on pas de lire des histoires à la tonalité parfois mélancolique. À la fin du film, l'enfant est triste. Excusez-moi, j'arrive jamais à dire ce que je pense. J'essaie je d'un truc et puis après, je fais autre chose. Peut-être que je suis pas normale. Dites... Je voudrais vous demander quelque chose. Est-ce que... Est-ce que vous croyez... Est-ce que vous croyez ce que je vous dis Ben ouais, est-ce que ça a l'air sérieux Est-ce que j'ai pas l'air d'une folle ou, ou d'une menteuse Ça te plaît de voir vraiment les invalides et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon, mon cul, m'intéresse pas du tout cet temps avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors Ben oui, qu'est-ce qui t'intéresse Le Métro ça y est. Maman! Ça y est, je les j'ai ai mes règles. Ma oh, chérie. Mais c'est une tradition, on fait toujours ça aux filles. Ça donne bonne mine pour toute la vie. Oh, mais faut pas que tu pleures. Mon boubelet. T'es une grande fille maintenant. Ah, dans la ville, chef, c'est du le plus grand zizi, puis c'est tout. Et tu crois que ça va se passer comme ça? Ce serait trop facile, mon ami. C'était c'était ma mère, on Et ta mère, ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore? Elle est morte. Ah, excuse-moi, Monty. Je ne vais pas savoir. Elle était malade ben Oui, monsieur. Il fallait m'en parler. Il faut toujours se confier à ses maîtres.